1: Olá, eu sou Tiago Correia e este é o podcast Berrante. Neste episódio, conversamos com os escritores Amâncio Siqueira, Bernardo Brainer e Mário Rodrigues. O bate-papo ocorreu em julho de 2021, durante a programação do Ocupa FIG, evento virtual produzido pela Vaca Tuça como forma de ocupar o vazio pela não realização do Festival do Inverno de Garanhuns, o FIG, em 2021 devido à pandemia do coronavírus. Na conversa, extraída da live que fizemos com os autores, Amâncio fala sobre seu livro de contos, Nem Tudo Cabe na Paisagem, Bernardo fala sobre seu romance Bicho Geográfico e Mário Rodrigues fala sobre os livros Receita para se Fazer um Monstro e o romance A Cobrança. As conversas tratam de pontos específicos dos livros e trazem em comum falas dos autores sobre seus processos criativos e a importância do planejamento das obras. Antes de passar para a entrevista com Amanso Siqueira, Bernardo Brainer e Mário Rodrigues, lembramos que o Berrante, é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do governo federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. É, Amâncio Siqueira, que na minha estante está entre os livros de, os livros de Jorge Simenon e Jô Soares, é natural de Afogados da Engazeira, Sertão, Pernambuco, e vive em Garanhuns. Com o livro de contos Nem Tudo Cabe na Paisagem, é, ele foi um dos vencedores do 5 Prêmio Pernambuco de Literatura, que hoje é conhecido como o Prêmio Hermilo Borba Filho. Ele publicou ainda a novela Quebra-Cabeças, que saiu em 2014, e mantém o canal Quixotada no YouTube onde fala sobre livros e comenta suas leituras. Bernardo Brainer, que na minha estante está entre os livros de Ronaldo Corrêa de Brito e Luiz Braz, ele nasceu em Recife, é escritor e publicitário. Recentemente publicou o livro Bicho Geográfico, que saiu pela CEP. Em março deste ano, ele publicou também o Livro dos Tubarões, pela Fresta Editorial. Ele é o criador do blog Livros que você precisa ler. Em 2015, teve o conto Um bicho estranho publicado na coleção de e-books é, Formas Breves da Editora Igaláxia. Em 2017, publicou o livro Nunca vi as margens do Rio Ibis pela Zazia Edições na coleção Pequena Biblioteca de Ensaios. O querido Mário Rodrigues, que na minha estante está... Tem uma feliz coincidência aí, Mário. Na minha estante você está entre Sidney Rocha e o Sérgio Rodrigues. Então fica a cobrança e o drible ali, fazendo uma tabelinha na minha estante. Eu só percebi isso hoje. <risos> é, Mário nasceu em Garanhuns, onde é professor de literatura, português e redação. Ele venceu o prêmio Sesc de Literatura em 2016 com o livro Receita para se fazer um monstro. Ele tem também o livro, o romance A Cobrança, que saiu pela Record. E tem outros dois que saiu pelo selo O Carbureto, que é A Curva Secreta da Linha Reta e O Brasil 2014. É, eu, queria, eu vou começar por tu, Bernardo, é, para entrar na, na parte literária mesmo. O que é breografia ou abreografia? Que existem essas duas formas de, de escrever a mesma coisa. né? É, e, e o que seria a tal da autobreografia? E no que ela se, se diferencia do que a gente conhece como autobiografia?
2: A biografia é um é como se fosse um sistema que inventado por um brasileiro, que se chamava, ou sob o nome dele era Abreu, é, que visava popularizar os raios-x como forma é, para testar doenças pulmonares e tal. E essa junção, a autobiografia, foi o início do projeto Bicho Geográfico, quando eu pretendia... É, investigar é, a memória através do, do prisma da ficção. E essas áreas de brilho, essas áreas escuras, coisas que eu não lembrava, eu procurei resgatar é, e preencher com ficção. E o resultado foi o bicho geográfico. Ainda indo um pouco
1: nesse, nesse, nesse contexto da pergunta de, de Bernardo, a é, Amâncio, no, teu, no primeiro conto do seu livro é, no Nem Tudo Cabe Na Paisagem Se chama Absinto, o, o nome do conto Você fala de um grupo de autores é, Que estão envolvidos Numa espécie de movimento literário E num diálogo lá é, o, o, o Socopombo Que é o personagem, fala O humano está nas histórias É nas histórias que podemos Encontrá-lo e resgatá-lo só nas histórias o homem se justifica. Não importa se Buda, Mitra ou Jesus existiram. Não importa se Moisés, Dionísio ou Maomé fizeram milagres. Suas histórias é que são importantes. São elas que impulsionam milhões de seres humanos a aceitar ideias loucas e perigosas. Muito bonita essa passagem. É... Aí, ne... Só que nesse conto... Aí ele está falando da importância das, da, da, da história, né? da, das histórias. E nesse conto acaba é, o Socorro Pombo abandonando sua obra literária né? para ir se aventurar pelo mundo. E, e tem uma, uma frase que marca bem isso, que é já não posso buscar nos livros. É, e aí eu te pergunto, o que importa são as histórias ou a vida? Ou a história que a gente constrói na vida?
3: Eu vejo a vida, a sua importância justamente na história de vida, né? na, na forma como ela se passa ou o que ela deixa, né? os rastros que ela deixa. Né? Uma vida é grandiosa quando é, você deixa o que contar a respeito dela. É, eu penso, por exemplo, na questão das estatísticas, né? você... É, você está vendo todo dia no, no noticiário que morreram 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas por Covid-19 no Brasil. Em agosto do ano passado, quando o Brasil ultrapassou o registro escandaloso de 100 mil mortes pela
1: Covid, o Jornal Nacional se manifestou sobre essa tragédia num editorial. Parecia que o país tinha superado um limite inalcançável, 100 mil mortos. Hoje são 500 mil Meio milhão
0: de vidas brasileiras perdidas.
3: E aí eu pego uma só dessas histórias, né? E conto a história desse personagem, dessa pessoa, que pode ser uma pessoa real, pode ser até uma ficção. E as pessoas que veem esses milhares de, de, de óbitos nas estatísticas, e que não choram mais, né? Que, que já se acostumaram, mas de repente vendo essa história desse único personagem, se emocionam, né? E choram. Ou às vezes ri dependendo de como você trata isso então um, o importante e o qualcom vai procurar isso né e é a própria história né ele ele quer resgatar a história do gênero humano né a história da raça humana ele quer recontar é, milhares e milhares de páginas de histórias de grandes histórias mas ele também quer contar a dele né ele quer e é isso que eu penso da literatura eu eu penso em criar um, uma obra que seja, sabe, aquele, o grande livro, né? Aquele livro que o, o leitor olhe para ele e veja um espelho, mas ao mesmo tempo esse espelho seja um abismo. É isso que eu procuro. Acho que é o que o Socopong está procurando também nesse conto.
1: Uhum. Ótimo. Mário, é... No livro Receita para se fazer um monstro, tem uma cena é, em que o personagem num dos contos tem sua primeira relação sexual com uma, um profissional do sexo. É, e aí depois ele 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 andava com com a foto da, da atriz Kim Bensinger, Não sei se minha pronúncia está certa, mas é, e e ele depois daquela daquela primeira experiência ele ele rasga, joga fora a, a foto. E, e aí ele fala, e aí tem a frase, a realidade mais pobre é melhor do que a mais rica ilusão. Página 110. Aí é, eu já ouvi algumas entrevistas e li, algumas entrevistas que você deu sobre esse livro, que você fala que esse livro é fruto da sua investigação é, sobre sua infância nos anos 80. Então, eu é, queria te ouvir sobre essa transformação da memória, das lembranças, em ficção. E, e quais os, o, o, os efeitos da ilusão literária nessas memórias que você guardou. Obrigado, obrigado, Tiago, por ter lembrado desse livro, especificamente
0: desse conto. Gosto muito aí desse conto, né? É Kelly, né? O nome da prostituta. Kelly. Kelly. Isso. É,
2: muito,
0: me faz é, muito feliz essa,
2: <risos> esse conto.
0: Né? Bom, mas uma coisa, eu acho que uma das poucas coisas que se não se discute mais em literatura É que toda literatura é fruto de ficção e memória então, Acho que isso é um ponto já pacificado é, O escritor francês André Gide, ele diz que os escritores ruins escrevem sobre suas vidas E os grandes escritores escrevem sobre suas vidas possíveis então, ele meio que né, alicerça essa ideia de que você vai buscar muitas vezes nas experiências da sua vida e você relabora tudo isso através da memória, criando assim o que nós conhecemos como, como literatura. No caso específico desse livro, né, é, eu, eu penso primeiro num tema para depois escrever o livro. Isso já também é uma coisa bem resolvida na minha literatura. Então, eu penso, eu vou investigar tal assunto, se eu fosse um filósofo, eu faria um esquema filosófico. Se eu fosse um sociólogo, eu ia cair aí num, num trabalho de campo dentro de, de grupos etnográficos. Mas eu sou um escritor, eu sou um ficcionista, então eu vou analisar esse tema através da ficção. Foi o que aconteceu. né? Eu queria refletir sobre a maldade, porque nós vivemos num país, num mundo óbvio, mas num país onde os níveis de maldade são assim estarrecedores. E eu não estou me referindo ao Brasil de hoje. Veja bem, eu estou me referindo né, ao Brasil do começo da década passada, ou meados da década passada. E já era mesmo um país assim para maiores de 40 anos. Né? A censura do Brasil não é 18 anos. Tem, tem que ter maior, tem que ser maior de 40 anos para, pelo menos, começar a circular no, no Brasil. Pois bem, aí como foi que eu fiz? Eu voltei à minha infância porque eu acho que é ali, óbvio, né? não, não só eu acho, qualquer estudioso de psicologia sabe, que é ali que se alicerça mesmo o que nós vamos ser no futuro, e é na infância, tratando-se ou não a infância, o que nós vamos ter enquanto sociedade também no futuro. Então, para mim, a maldade em relação à infância seria o caminho. E aí, é, tem, tem um detalhe nesse livro que é assim, eu escrevi esse livro quando eu tinha perdido o meu pai, e meu filho ainda não tinha nascido. Então, é um andato interessante, porque a minha lembrança da minha infância se perde, se quebra um pouco né com a morte do meu pai, e eu ainda não tenho esse liame religado com o nascimento do meu filho. Então, eu estou meio assim, órfão né de ligações com a infância. E então, essas essas lembranças eclodem. E eu digo, poxa, é exatamente aí onde mora a reflexão que eu estou procurando. Porque a criança, ela... Então, eu, a, a criança ela tem essa dicotomia né da ingenuidade, mas, ao mesmo tempo, da crueldade. Então, a criança passa num formigueiro, ela acha lindo as formiguinhas em fila, trabalhando, carregando os pedacinhos de folha. Mas a criança sente uma necessidade de chutar a boca do formigueiro, quebrando todo o trabalho e tapando o buraco com um chute. A criança, ela muitas vezes, não tem um preconceito já definido. Por exemplo um preconceito racial não existe, né? ainda quando a pessoa é muito criança, é uma coisa construída depois, mas o fato de, por exemplo, tacar uma pedra num coleguinha, ele faz isso com certa facilidade. Então, eu fui lá na infância e, através de personagens, brincadeiras, o trato com o animal, eu quis buscar essa dicotomia, que seria refletida no leitor. E aí o meu, o meu grande desejo é que o leitor, à medida que for lendo o texto, ele vá sentindo uma certa ojeriza, porque tem a crueldade, mas ao mesmo tempo uma certa identificação, porque há ali uma ingenuidade que ficou na infância. Então, dessa dicotomia, dessa amálgama, é que nasceria né, exatamente a, a pressão que o livro imporia no leitor. Então, é Exatamente
1: nesse trânsito que o Receita, para se fazer
0: um monstro, nasce
1: fazer alguma pergunta que tem a ver com planejamento, planejamento de obra. É, Amâncio, eu, eu vou voltar aqui ao Absinto, o seu conto, porque a história acaba girando em torno do Socopombo, do personagem, e que nesse conto, que é algo meu borgiano ali, que você tem muita referência de, 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 da literatura, né? E, e fala de um movimento literário, um, pelo menos uma ideia de, de movimento, tem um momento que você diz, que o personagem, ele descobre os versos de um poema que o, que o Pombo escreveu. E acho que é umas 10 linhas ali do o poema, 10 versos. E, e aquilo ali é o projeto literário do Socorpo Pombo que ele vai reescrevendo e quer transformar aquilo ali num poema épico. E aí eu queria saber de Tu, no processo da escrita do Nem Tudo Cabe na Paisagem. Se foi meio como o Socopombo, tu escreveu um conto e depois foi ramificando ele e, ou, ou escrevendo irmãos ali que, que pudessem combinar, sempre é, em cima dessa, dessa ideia da história, né? Queria que tu falasse um pouco de, do planejamento do livro, né?
3: Antes, eu vou, antes de falar sobre a questão do, da coletânea do livro, eu vou falar sobre o contato de que eu não tinha revelado ainda a ninguém, né? todo mundo fala muito desse conto, e eu nunca revelei que, na verdade, Socopombo, 7o ar. É, eu eu quis escrever esse, esse poema, né o absinto inclusive é, eu escrevi eu escrevi umas, umas 20 páginas, acho que 30 páginas, escrevendo no caderno e aí depois ia digitando, eu num, isso foi na minha adolescência, eu com 16 anos, eu era monitor do laboratório de, de física do, do colégio onde eu estudava, e era o computador que eu tinha acesso, era o computador do, desse colégio, né, e... É, eu estava digitando lá nesse computador e furtaram, entraram lá no, no colégio e furtaram o computador. <risos> Depois recuperado, mas não deu para aproveitar o arquivo, se perdeu o arquivo do absinto Então eu desisti de escrever esse, esse poema, né, épico. Mas peguei uns versos que eu tinha sobrando e escrevi o conto. <risos> e aí aproveitei os, os versos e criei esse conto meio realmente Borgiano, mas que é totalmente baseado em fatos reais, né? no, na, na vida possível, viu, Mário? Essa era uma vida possível <risos> minha, <risos> que eu aproveitei para fazer o conto. É, sobre a, a questão do livro, a organização do livro, ele começou mais como uma uma auto proposta né de, de ser um escritor profissional Eu peguei um livro de contos, o nome é, é Mapa de Viagens, são vários contistas E aí a proposta era escrever contos sobre viagens E eu pensei, se um editor me ligasse hoje e dissesse, oh, você tem que escrever um conto sobre uma viagem, eu conseguiria e então comecei a imaginar viagens, e surgiu então o um livro, né? O livro todo é sobre viagens, viagens longas ou curtas, viagens que, que levam a epifanias, ou que começam, no caso do sua do né? Começa no Epifania. Ele de repente é, descobre que o mundo talvez seja maior do que a literatura. E então parte nessa, nessa sua busca. Mas existe uma viagem, por exemplo, que eu acho que talvez seja até a mais longa do livro, que é a viagem de um pai que atravessa o corredor do hospital para ir é, é, é ao quarto do filho, né, que está internado e em estado terminal. Né, e esse livro e esse conto deixam, inclusive, é, uma dúvida. né, Se o, o menino falece pela doença ou se é o pai que apressa o o resultado, né, para não ver mais o filho sofrendo. Então, eu acho que essa que é a viagem mais curta é também a mais longa do livro, mas é um livro sobre isso, sobre itinerários, né, sobre, sobre viagens, e eu aproveitei para é, dar uma, uma, é, uma diferenciada num, num, em relação a meus outros livros, eu escrevo mais romances históricos. Ou... Um projeto que eu tenho também de escrever romances Para resgatar um pouco dessa questão do absinto né? Falar é, talvez não sobre a, a poesia épica Mas de certa forma resgatar algo da história da humanidade Através de, de romances históricos Mas aí eu aproveitei esse livro mais para mudar um pouco também Em relação a isso Apesar de ter um, ter um conto que é histórico né? Que se passa no início da colonização aqui uhum. em Pernambuco Mas... É, no geral, ele meio que foge um pouco dos meus temas principais. Mas eu me diverti muito escrevendo. Foi, foi, foi bem divertido.
1: Bernardo, é, o, o bicho geográfico, ele é consequência de, de pelo menos, dois projetos do Fun Cultura. Foi um, tu conseguiu aprovar a Bolsa de Criação, que é que é uma linha voltada é... para a escrita de, de obras, né? e outra para a publicação. E aí a gente sabe... O Projeto de Fucultura tem todo um, um ritual ali, né? Você precisa escrever, a burocracia tal. e tal. E no edital, você precisa escrever é, é, o que é o objeto, né? O objeto do projeto, a justificativa do projeto, objetivos do projeto. É... Então, eu imagino que quando tu foi, pensou nisso, acaba você pensando antes no projeto do que na obra, talvez, a obra seja a consequência disso. Então eu queria que eu sobre essa, esse planejamento prévio por conta do edital e, e se ela se transformou durante a execução.
2: Isso, assim, eu sabia que eu queria investigar essa coisa da memória e imbricar com ficção, né? Só que o projeto que eu tinha na cabeça era um e se transformou em outra coisa completamente diferente do que eu tinha imaginado, mas, assim, fiquei feliz com o resultado. E... Mas, assim, completamente diferente. <risos> Impressionante. O que, Foi... o que
1: era e o que, o que ficou? Tu tem algum exemplo prático? É assim? porque,
2: na ideia inicial, pelo nome auto, autobiografia, eu planejava fazer um livro que tivesse capítulos alternados. Um capítulo falando... É... Seria um capítulos falando desse cara, desse inventor, desse médico que, que criou esse processo, esse exame, uhum. e alternar com passagens da minha infância. Essa parte saiu é, e se transformou e a parte da minha memória e da, da é, permeada de ficção se transformou em outra coisa também. E a partir desse, desse original... Criei dele um novo texto e tinha umas passagens também com Jorge Perrec. Era um livro, era um projeto que foi muita coisa. Aí eu tive que enxugá-lo para ele fazer sentido. E tinha umas passagens que eram com Jorge Perrec, um escritor francês,
1: uhum.
2: do Gulipo. E, e esse trecho eu acabei transformando num ensaio que eu na revista Serrote.
0: Jorge Perrec, romancier, escrivain. Ele deveria dizer plutôt de romans, de poesia, euh, de essais, de traduções, de filmes, euh, de cenários... Euh...
1: Mário, eu quero te perguntar do, desse seu planejamento. do in, Primeiro, no, no Receita para se fazer um monstro. queria que tu focasse nesse aqui, porque ele tem tem a continuidade de tema, tem uma certa sequência temporal ali, é... Eh, é um livro de contos, mas dá a ideia que é o mesmo personagem em várias situações. É, e também, de, mesmo de tamanho do texto, porque é sempre uma página, uma página e meia. Né? É. Eu devo fazer uma confissão, né?
0: Na vida, na vida, assim, prática, cotidiana, eu sou um sujeito meio lento, né? Até certo ponto, relapso. Se puder adiar, eu adio, etc. <risos> Mas, na literatura, não. É, é, é um paradoxo. Na literatura, eu, eu sou bem metódico mesmo. Houve um tempo, quando eu era jovem e solteiro, que eu escrevia todos os dias. Literalmente, eu escrevia. Então, era, é, era algo muito metódico. Quando eu vou escrever um livro, eu também sou metódico em relação à estrutura e à complexão e à realização desse livro. Então, eu tenho todas as etapas muito bem claras, bem definidas. No caso do Receita para se fazer um monstro, como eu disse na resposta anterior, eu já havia aquela intencionalidade literária como plano de fundo. Né? Investigação da maldade, é, é, essa investigação se daria no plano da
2: infância e eu
0: trabalharia a ambiguidade da própria criança, que é ao mesmo tempo é eterna, mas também pode ser muito cruel. Então, como eu faria isso? Como eu faria isso? Aí eu imaginei exatamente esse livro, que ele teria sem contos ou sem capítulos, porque existe na estrutura formal desse livro essa possibilidade de você ler como uma coletânea de contos, mas você também pode ler como um romance. Né? Você pode, inclusive, ler como um romance desdobrável mesmo. Se você pegar do último conto ao primeiro, abrir no meio, e para lá e para cá, funciona com a individualidade de cada história, mas também funciona como um arco narrativo completo, todo mesmo, sem problema nenhum. O Raimundo Carreiro, quando escreveu sobre esse livro, ele compara ao que Graciliano Ramos faz com Vidas Secas, né? em que você tem ali um romance, mas você tem dez capítulos, se não me falha a memória, que podem ser lidos individualmente ou em qualquer ordem. Então acontece, esse livro já nasce assim, então, ele já nasce, na minha cabeça, que seriam 100 histórias, e essas 100 histórias teriam o mesmo personagem, no mesmo recorte temporal e no mesmo recorte espacial. Na medida que você fosse lendo o livro, você iria construindo por si só o arco narrativo, que poderia ser romanesco, mas, claro, ao mundo, como uma coletânea de contos. Aí vem a, a questão da, da, dos caminhos da vida. Né? O que acontece é que teve o Prêmio Sesc, e aí, como no Prêmio SESC tem duas categorias, romance e conto, eu já havia publicado romances, então eu já não era inédito em romance. Então, esse livro, né, que muita gente disse que é um romance fingindo-se, uma coletânea de contos, <risos> mas de qualquer forma é um, são histórias que, que funcionam individualmente. E aí acabou sendo publicado como uma coletânea de contos. Mas, se ele tivesse sido publicado com o nome embaixo do título tipo romance, não haveria grandes problemas, porque ele nasceu mesmo para ser assim. Esse, esse romance em que você se você desdobra. Você pode ler de trás para frente, de trás para trás, etc. E você vai acompanhando. Perceba que há uma procura né, por parte do personagem. Há um mistério subjacente. O que esse personagem, profissionalmente, né, e que é uma dúvida que, e tem um momento em que ele fala com o leitor, né? cada momento ele vai, de vez em quando, falando com o leitor, vai chamando para conversa, aquela coisa meio machadiana. Então, tudo isso foi montado exatamente para ter essa possibilidade. Por quê? A minha pretensão era que, como o personagem era ambíguo, a própria estrutura livro seria ambígua. Como o personagem estava ali numa fronteira psicológica, então as fronteiras de gênero também seriam rompidas. Assim como esse personagem, ele não respeitava absolutamente nada, então, linguisticamente, o livro não ia respeitar nada. Ou seja, a pontuação é exótica, né? a própria substantivação, em certo ponto, é exótica, e a estrutura mesmo do gênero seria exótica, essa, essa fronteira. Devo confessar que o livro corre um risco. Qual é, é o risco? Dele ficar repetitivo. Ficar repetitivo. Mas a ideia era exatamente essa, né? trabalhar nesse fio de navalha, porque a maldade é repetitiva. E às vezes a maldade nos obriga a continuar olhando. Então, a gente vê, dói, mas continua olhando, mesmo que aquilo já seja cansativo de tão dolorido. Então a ideia do livro era que também acompanhasse esse esquema. Mas hum. aí é uma coisa que eu gosto muito, Tiago, de imaginar o livro como um todo. Eu sempre vou... faço isso.
2: Vai partir! Vai que é sua, Tafarel!
1: Partiu, bateu! Acabou! 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 É, peça! é, peça! é, é Eu vou fazer uma nova rodada e vou, vou começar por tu logo. É, perguntando agora do, desse planejamento da do, do, cobrança. Porque aqui também tem toda uma estrutura que você segue do, do início ao fim. Dividido sempre, é, tem uma primeira parte que é o personagem Saúva é, se caminhando para bater a, a cobrança de pênalti dele na final da Copa do Mundo de 2018. Depois tem a, a, algum resgate, algum context, alguma contextualização histórica, é, política do Brasil, é, da Constituição, Collor, PC Farias, Impeachment. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou
0: vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira A ministra da economia garante que o salário real será preservado O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso Pela primeira vez um presidente atravessa a pé a praça dos três
2: poderes com todos os ministros
1: E depois tem a consequência disso na vida do Saúde criança, né? criança e, e se desenvolvendo na família dele. Então eu queria ouvir de tu essa como foi o processo aqui desse planejamento da cobrança. É. Aí como eu tava dizendo, né? Eu
0: gosto muito, eu gosto muito da história, história enredo. Eu gosto muito de enredo. Não é à toa que eu sou um grande leitor de romance policial, admirador de romance policial. Eu gosto, porque eu gosto do enredo. Eu gosto quando as pontas soltas no final se amarram, etc. Mas eu também gosto muito da estrutura. né? Talvez também seja herança mesmo de ser um, um leitor de romance policial. Mas eu não gosto de repetir estruturas em livros. né? Eu acho que é um desafio contar uma história nova, mas é um desafio também interessante para quem escreve a, a forma como você conta essa história. Aí eu penso muito na forma. Esse livro, é nitidamente se percebe isso. Por quê? Porque ele tem três três recortes, né? tem um momento presente em que o, o Salva está, como você disse, né? se encaminhando, tem o um momento da, da alusão histórica, que é aquele período Collor, pós eleição do Collor, até a morte lá do PC Paris, e tem a repercussão disso na família. Então, eu imaginei mesmo uma sequência de 14 capítulos, que são 14 capítulos, assim, uma sequência boa, né? em que essas três partes caminhariam juntas. E aí, na parte final, isso eclodiria. que remete exatamente aos passos né, que você vai acompanhando do jogador. Então, ele vai saindo do meio campo até lá. Então, era como se esses passos fossem arrastando a história. Até que você chega no último capítulo e o último capítulo é uma mistura dessas coisas todas. né, Uma confusão e que eclode na decisão final do jogador, na cobrança, gerando a ambiguidade aí do título, de cobrar uhum. efetivamente o pênalti cobrar o passado que a politicagem lhe roubou. Mas aí tu, tudo pensado, né? Uhum. Pensado. Inclusive no, no caso do jogador eu fiz o, o roteiro mesmo de, de que ele estaria de joelhos, tal, no primeiro capítulo. Aí, no segundo ele começaria a andar, no terceiro ele ajeitaria a, a, brace, a abraçadeira, no outro ele olharia para a torcida, depois pegaria a bola. Então primeiro eu fiz uma escaleta mesmo, como se fosse um roteiro disso. A era Collor também, né A era Collor, por si só, já é extremamente romanesca, se bem que é inverossímil. Né? No, no Brasil tem isso. Né? Você tem que escrever ficção e ela tem que ser verossímil, mas o país não é verossímil. Nem um pouco. Então, os ficcionistas brasileiros eles são geniais, né competir com nossa realidade. Mas aí, então, iria, iria acompanhar, né? E, e a mesma coisa, a, a história da mãe e do pai, né? aí, porque eu imaginei uma mãe de esquerda e um pai de direita, né? que, que já era antevendo essa dicotomia que a gente veria, sobretudo a partir da eleição das eleições de, de 2018. E aí também, é, todo, todo o percurso né? da, daquela, daquela família de quando o menino nasce, quando o casamento se destrói e a repercussão disso na vida do menino. Então, eu, eu gosto muito de planejar. É tanto, Tiago, que quando eu vou escrever um romance, um livro, eu gasto muito mais tempo nessa estrutura do que efetivamente escrevendo. Então, e, e, e talvez eu, eu, eu seja ainda mais feliz enquanto escritor, no momento que eu estou montando essa estrutura do que necessariamente quando eu estou efetivando mesmo o texto, solidificando o texto naquela primeira redação, porque depois é só revisão. Uhum. Eu, eu entendo a literatura meio como um, um trabalho de marcheteria, né? aquele aquele sujeito aquelas caixinhas de madeira que se encaixam aqui, se encaixam aqui, tal, 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 tal. E eu, eu gosto muito quando isso acontece, é um dos grandes prazeres na minha literatura. Então, quando eu vou escrever, eu penso muito no enredo, na história, no tema né, subjacente, mas penso muito também na estrutura e me dá prazer quando eu imagino e concretizo uma estrutura.
1: Legal, legal.
2: Ordem, 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 por favor. Não aqui no meu tribunal, não aqui. Vamos bater na madeira para espantar? Três vezes?
1: Ah, mas eu, eu queria muito te ouvir sobre o conto Audiência, que tá no, no, no livro. E, e eu sei que tu trabalha, Acho que você é servidor do, do trabalho do fórum, né? Eu queria Sim. saber é, da importância desse trabalho para o que você utilizou aí, do, porque tem toda a linguagem é, jurídica aí, e também pelo fato de você trabalha um, um, tem um certo tom cômico ali das coisas que vão acontecendo, <risos> e ao mesmo tempo é um é um é um tema é, que fala de violência doméstica, né? Tem um, uma agressão ali a uma mulher e outra outro Coisa que eu, eu gostei bastante é que você vai se sobrepondo é, vários depoimentos dos personagens com várias versões e para tentar se construir algo que, que talvez a gente, no, no fim das contas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Queria que tu falasse do, desse processo, da, dessa tua relação também com, com o mundo jurídico para surgir esse é, conto.
3: Rapaz, esse conto foi o mais fácil do livro. Eu peguei uma audiência e transcrevi. <risos> Não tem nada criado ali, quer dizer, tem o nome dos personagens, mas aquilo aconteceu do mesmo jeito que está escrito é, eu Acho que às vezes acontece isso, às vezes o, o escritor simplesmente pega uma história e, e transforma em literatura né? Ele percebe que uma história é literária e aí passa para o campo da literatura mas realmente aquela audiência aconteceu, realmente, é, aquela senhora dizendo que ele tava com capa, porque o que o rapaz estava tá, tava com capa preta e que <risos> e que ele estava, no caso possuído, né? E causou estranheza, em né? E quem estava assistindo a audiência sem entender o que, é que ela estava querendo dizer, né? Então, tudo aquilo ali e, e, e é uma história assim bem mais complexa do que do que aquilo ainda, porque o acusado, né, que no caso, nessa audiência ele foi acusado de, de tentar bater nela e tentar tocar fogo nela, ele tem vários processos por, por agressões, tentativas de homicídio, um homicídio consumado. Também foi vítima em várias tentativas. Se eu fosse contar a mesma história desse cara, é, é, daria uma receita de um monstro assim, bem, bem interessante então foi o conto mais mais simples de escrever no livro foi esse eu simplesmente vi que que aquilo ali era um era algo literário e saí transcrevendo mesmo uhum. mas é, é, é essa vivência no é, tem um livro meu de contos também que, que pega meio essa, essa mesma estrutura do, do, do livro do, do Mário de que pode ser tanto um livro de contos como pode ser um romance só que esse livro tem mais personagens são vários personagens é, o título hoje eu estou trabalhando com o título de Pentápolis e esse livro inclusive foi foi finalista do Prêmio Sesc quando eu me inscrevi no tempo que eu escrevi que eu me inscrevi era o Contador de Histórias o Contador de histórias e é, fui retrabalhando retrabalhando estou tentando é, concluir estou tentando dar uma trabalhada para que eles fiquem mais tem uma unidade maior entre os contos E aí eu consigo realmente é, Me aproximar de algo Entre o, o conto e o romance Mas é, esse livro foi escrito Também com, com um núcleo de, de, de história ficcional Mas com dez contos Que são histórias reais Histórias que eu vivi na época em que eu era policial Eu fui policial civil Por três anos Então eu peguei aquelas histórias Que eu achava mais absurdas e fui trabalhando, escrevendo Para que elas tivessem uma certa unidade Então a, a realidade ela me inspira muito né? Infelizmente, geralmente é uma realidade triste né? A realidade que eu vivi na polícia Que eu vivo hoje no, no, no judiciário Que que é uma realidade de, de tristeza né? De famílias destruídas de, de, de muito abandono, muita violência Mas que, de certa forma É justamente aquilo que... que que é interessante transformar em literatura, porque vai dialogar com aquilo que eu, que eu falei né, sobre a gente conseguir fazer com que o leitor veja no, na sua obra um espelho, né, e esse espelho seja também um abismo, né, o seu próprio abismo, então quando o, o leitor é confrontado com essa crueldade, com essa violência cotidiana que às vezes a gente não convive, né, eu mesmo antes de entrar na polícia eu não sabia que existia isso, não, não tenho ideia. No primeiro plantão, no primeiro plantão não, mas assim, o primeiro plantão que eu tirei na polícia foi eleitoral, eu saí da academia e estava tendo eleições, então foi nas eleições, e chamaram né, foi na delegacia, eu, eu, eu esperando que houvesse apenas crimes eleitorais, e chamaram porque tinha uma, duas crianças, duas, não três crianças, né? uma de quatro anos cuidando de uma de dois e de uma bebê de seis meses porque a mãe tinha saído de casa e trancado a porta da casa para ir beber. Então, eu fui lá para arrombar essa porta e resgatar essas crianças, levar para o Conselho Tutelar, né? para o CREAS, para é, cuidar da, da cuidar delas. né. Inclusive, a mãe depois foi presa. Como era em outra cidade, né, né? Eu, eu não fiquei sabendo do resultado. Mas é, é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida antes. Nunca, nunca tinha visto. E depois que eu entrei na, na, nessas profissões, eu vejo diariamente. Né? Todo dia eu, eu vejo casos assim. Né? Hoje mesmo, teve uma audiência lá no, no fórum em que uma moça se apaixonou por um preso e então ela abandonou o filho, deixou é o filho com a mãe para ficar com, com, com esse cara. O, o cara tem que tem, inclusive, tornozeleira eletrônica. E era casado. E ela abandonou o filho para ficar com esse cara e só o deixou porque ele tentou matá-la com, com um pedaço de ferro. Né? Ele bateu nela com um pedaço de ferro e ela não morreu por, por uma sorte, mas até hoje ela tem problemas de fala por isso. Então, foi uma coisa que eu vi hoje, hoje cedo E eu vejo isso todos os dias. Né? E eu acho que a gente tem que, que denunciar de alguma forma, né? fazer com que as pessoas percebam que que a crueldade, que a violência São coisas mais banais E mais comuns do que a gente imagina Então eu transformo ah, muita coisa bom. Que eu vejo Na é, na minha realidade cotidiana Eu tento transformar em literatura Até porque às vezes você vê Uma, uma coisa tão cruel, tão é, Terrível e, e você conseguir, pelo menos Com, com o trabalho, com as palavras se transformar em algo belo né, Extrair alguma beleza, alguma arte disso, eu acho que também é uma forma de, de me purificar um pouco, né? de, de, de é, lavar um pouco a alma quando eu chego em casa de, depois de um dia cansativo de trabalho.
1: Ah, muito bom o seu depoimento. Bernardo, eu queria falar de uma passagem que está no teu livro, é, que é linda essa passagem. Você fala do, de, um, de um episódio, você dorme voltando da escola na van, e você dorme na van, e, e aí chega a sua casa, seus irmãos descem, é, e você está dormindo ainda na van, a, a van segue, e, e, e sua família lá... Deu, Passou um tempo e só depois percebeu Continua. que faltava você. Continua a vida do mesmo jeito. Isso, isso. E, e que você fala ali que é, é, naquele momento você começou a imaginar a sua, vi, a, a sua vida continuando sem você. Né? Eu queria que tu falasse dessa, dessa passagem e, e como ela, de certa forma, representa também o um livro, né?
2: a, a história que você conta, o conceito que eu digo. É, de fato, aconteceu. O livro é narrado por um... O narrador se chama Bernardo, né? é, um, é, um, é um personagem muito colado a mim mesmo. né E, e isso aconteceu de fato. É, era, um, não era, era um ônibus do colégio e eu dormi lá na última poltrona. Quando o, o, eu tenho um, três irmãos, vocês desceram, foram para casa e ninguém notou a minha... A minha ausência, né? E aí é um livro que fala muito sobre ausência. É um livro que é permeado de ausências. A ausência da morte dos meus pais, é, a ausência da memória, que é preenchida com ficção. Isso é, um, é o fio condutor né, de todo livro.
1: É, eu vou, vou emendar uma pergunta aqui para tu. É, como é que chegou a decisão de, de inserir a, a, as fotos? É, porque o, o livro é cheio de fotos da sua infância e se teve essa preocupação de... porque as fotos... tem alguns textos que falam exatamente sobre as fotos se tu tivesse essa preocupação essa, é, de colocar às vezes colocar o texto antes da, da imagem, pra gente imaginar e depois ver a imagem ter o susto da imagem, ou o contrário né? a gente vê a imagem primeiro e depois
2: o texto é, eu procurei utilizar de diversas formas, tem... Alguns textos não descrevem as fotos, outros textos descrevem as fotos de forma é, diferente do que há na foto. Às vezes eu descrevo coisas que não estão nas fotos. Mas depois que eu terminei o livro, eu percebi que tudo que eu escrevo, ele tem uma, essa coisa da imagem tá colada no texto. Eu lembrei que no livro dos tubarões também tem isso, que no texto sobre Jorge Perrec também são trabalhadas fotos... Do escritor, o livros que você precisa ler tem as capas dos livros, né? Então, tudo, todo o texto, acho que faz parte do meu processo. Que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas aí eu percebi depois que o livro ficou pronto que tudo que eu escrevo ele já vem ligado a, um, a uma criação também de imagem, ou um resgate de imagem, né? Isso, as coisas vêm sempre juntas e misturadas, implicadas. Uhum.
1: Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com os escritores Amâncio Siqueira, Mário Rodrigues e Bernardo Brainer. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca Tussa e tem apresentação minha, Thiago Correia Ramos. Neste episódio, para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos efeitos de som do YouTube, áudios do Jornal Nacional, Porta dos Fundos, TV Globo, do programa Radioscopia, trecho da música Root 66 na versão de Chuck Berry e da música Let's Do It, do filme Uma Loira em Minha Vida. As vinhetas de abertura, BG, transição de quadros e encerramento do berrante são de músicas do Xambariu, num oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc... através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns... dentro do prêmio Luzinete Laporte... promovido pela Secretaria de Cultura de Prefeitura Municipal de Garanhuns... e Governo Federal. E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts... Apple Podcasts... anchor.fm... ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles... Você pode ouvir este episódio novamente, saber quando forem publicados os próximos e ouvir todos os episódios já publicados até então. Também vale a pena seguir a Vacatulsa no Instagram, @vacatulsa_editora, para acompanhar as novidades, promoções, lançamentos de livros e projetos da Vacatulsa. Para ouvir críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para gente.